0: Willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab hier von der handball Weltmeisterschaft. Wieder habe ich einen fachkundigen Kollegen neben mir sitzen, nämlich Felix Meininghaus, der als freier Journalist vor allem für ntv.de unterwegs ist. Erstmal herzlich willkommen an dich, Felix. Dankeschön, dass du mich zu Wort kommen lässt. Freue ich mich drüber. Mal gucken, was du so sagst. Ne? Dann werde ich mir das beim nächsten Mal vielleicht überlegen. Aber Spaß beiseite. Hier steht wieder ein Unentschieden auf dem Zettel. 25 zu 25 gegen Frankreich. Nach einer, wie ich finde sehr guten Leistung der deutschen Mannschaft.
1: Was denkst du? Eine äußerst gute Leistung der deutschen Mannschaft mit diesen kleinen, kleinen Schönheitsflecken, die man dann am Ende dann doch noch bemerken muss, wie beim Spiel gegen die Russen, reicht dann halt ein drei- bzw. ein zwei tore vorsprung in der Schlussphase nicht, um den Sieg nach Hause zu bringen. Das war gestern so, das ist heute so und beide Male hätten die Deutschen den Sieg verdient gehabt. Beide Male haben sie ihn noch aus der Hand gegeben. Aber man sollte das genau, wie das der Bundestrainer und die meisten Spieler getan haben, nicht überbewerten, sondern sollte im Fokus behalten, dass es eine sehr, sehr gute, leidenschaftliche und kompakte Gesamtleistung war, die wirklich Bock auf mehr macht, wie Jannik Kohlbacher in der Mixzone sehr treffend bemerkte. Was hat denn der deutschen Mannschaft gefehlt, außer zwei Sekunden? Erstens zwei Sekunden, zweitens ein wenig Cleverness. Also, Fabian Böhm war ja schon fast eine tragische Gestalt in der Endphase. Als er reinkam, hat er ein, ein super Spiel gemacht, hat das Spiel an sich gerissen, hat Verantwortung übernommen, hat Tore geworfen, hat den Kreisläufer eingesetzt, hat alles richtig gemacht. Und dann ist er halt bei dem zwei oder sogar drei entscheidenden Szenen ist er halt mittendrin. Er wird freigespielt und vergibt. Er wirft den Ball weg, anstatt ihn zu Gensheimer zu passen, wenige Sekunden vor Schluss. Und im Gegenangriff zieht er auch noch die zwei Minuten und die Franzosen kommen zum Tor. Also man soll das ja als Journalist nicht so explizit aussprechen, weil man ja doch über den Dingen stehen soll und neutral sein soll. Aber mir tat er tatsächlich schon ein bisschen leid, als er hier saß in der Pressekonferenz und seine entscheidenden Fehler erklären musste. Wie hat er die denn erklärt? Das hören wir übrigens gleich noch. Dann im
0: Anschluss an unser Gespräch hat er nämlich auch mit mir gesprochen. Was hat er hier gesagt? Was hast du so wahrgenommen, wie er sich dann auch fühlte natürlich nach der Partie?
1: Also er machte einen sehr aufgeräumten Eindruck. Also er war jetzt nicht am Boden zerstört oder, oder sehr zerknirscht. Er sagt halt, dass es also eine kleine taktische Umstellung der Franzosen waren, die von 5-1, was sie vorher verteidigt haben, dann doch wieder überraschend auf 6-0 zurückgegangen sind. Und er dachte dann, er kommt dann nicht so frei zum Wurf wie er sich das vorgestellt hat, indem er auf die Deckung geht und hat sich dann halt kurzfristig entschieden, den Ball rauszuspielen auf Gensheimer und hat ihn halt verfehlt. Und da sagte er, ich habe halt Gensheimer gesucht, weil er halt sehr, sehr gut drauf war und weil er seine Würfe von außen getroffen hat und ja, er hat sich quasi entschuldigt, dass er den Fehler gemacht hat, aber mein Gott, er hat Verantwortung übernommen und es ist halt schiefgegangen, muss man ihm keinen Strick draus drehen und das wird der Bundestrainer auch tun nicht unterlassen. Ich sehe hier eine Angriffswurfeffektivität von 71 Prozent. Das finde ich ziemlich gut. Der statistische Wert ist mir neu, ist ein sehr guter Wert und unterscheidet sich auch zu manchen anderen Partien, also zum Beispiel gegen Korea oder auch gegen Brasilien, wo ja, ich glaube, 19 und 20 Würfe weggegeben wurden. Also das lässt sich schon sehen. Da hat sich die deutsche Mannschaft also auf jeden Fall gesteigert
0: und was mir sehr imponiert hat, war die Abwehrarbeit in der ersten Halbzeit Winchek
1: und Pekela. Das oh, ist bombastisch. Also fantastisch, Also das kann man nicht anders sagen. Dieser Mittelblock ist absolute Weltklasse und mit diesem Mittelblock kannst du tatsächlich noch sehr weit kommen in dem Turnier. Pekeler, der ein überragendes Turnier spielt für mich, also der taktisch und Laufwege, Zweikampfverhalten beispielgebend ist und, und alles richtig macht eigentlich und das auf eine sehr ruhige und abgeklärte Art und Weise und daneben halt Windcheck, der dann halt noch die Spur Emotionalität und Bissigkeit reinbringt, um es richtig gut zu machen. Und die Art und Weise, wie auch die Bank immer mit aufgesprungen ist bei jeder Abwehraktion, wie heiß die waren, das war ja wirklich bis unter Hallendach zu spüren für 13.500 Leute. Das ist schon beispielgebend. Und das ist genau das, was die deutsche Mannschaft erreichen will. Und sie sind da schon sehr, sehr in der Abwehrarbeit sehr, sehr weit. Das muss man wirklich sagen. Und dass ein Riese wie Finn Lemke, der 2016 das Bollwerk in der Abwehr war der Mannschaft, die Europameister geworden ist. Dass der jetzt zumeist außen vor ist, obwohl er auch nicht schlecht in Form ist, das sagt schon viel aus über das, was die beiden im Mittelblock da leisten. Die kennen sich natürlich auch aus dem Verein und das merkt man mittlerweile auch, dass
0: die häufig miteinander spielen und trainieren. Ja. Jetzt gucke ich hier nochmal auf den Zettel und sehe einen Namen, Martin Strobel. Vier Würfe, vier Treffer. Ich sitze immer neben dem Kollegen Felix Götz in der Regel. Mhm. Und der kennt Martin Strobel auch schon relativ lange und hat gesagt, ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das bei dieser WM mit ihm funktionieren kann. Und ich habe dann auch im Laufe dieses Spiels am Anfang vor allem gesagt, weil Steffen fehlt nie richtig in Wurfpositionen mhm. gekommen ist. Er hat immer so Würfe genommen, die keine richtigen Chancen waren. Dass Strobel die Torgefährlichkeit fehlt, damit er eben fehlt, in bessere Positionen bringen kann. Die Franzosen müssen gar nicht auf ihn rauskommen. Ja. Aber
1: am Ende macht er vier Buden und erfüllt seine Aufgaben komplett. Ja, das, was er spielt, erinnert mich immer mehr so an das, was Markus Bauer 2007 gespielt hat. Dem er ja auch gesagt hat, das ist ein Mittelmann, der das Spiel gut strukturieren kann, der die Bälle verteilt, der die Kombinationen vorgibt und so weiter. Aber dem fehlt die Torgefahr und, und irgendwann rücken die Abwehrspieler gar nicht mehr auf ihn raus, weil sie wissen, er wird ihn sowieso abspielen. Und auch Bauer hatte die Fähigkeit, dann mal den Wurf zu nehmen um dann halt auch dafür zu sorgen, dass die Abwehr dann doch wieder auf ihn fokussiert ist. Und das macht Strobel jetzt, also heute, hat das sehr, sehr gut gemacht, also mit Abstand sein bestes Turnierspiel gemacht. Ich war übrigens genau wie der Kollege mit dem schönen Vornamen Felix und dem Nachnamen Götz der Meinung, dass Strobel ein Wagnis ist und ein nicht zu unterschätzendes Risiko, weil er in Balingen halt nur zweite Liga spielt. Aber schon im Vorfeld hieß es halt auch von Teammanager Rogisch, dass er das Zeug dazu hat und dass sich Prokop viel dabei gedacht hat, als er ihn zurückgeholt hat und dass es kein Wagnis sei. Und heute gegen den immerhin den amtierenden Weltmeister hat er gezeigt, dass da sehr, sehr viel Qualität ist und dass man hoffen darf, dass da noch einiges kommt im Turnierverlauf. Schauen wir mal ein bisschen auf die französische Mannschaft. Wie schätzt du die ein nach dieser
0: Leistung heute gegen Deutschland?
1: Ja, immer noch ganz hoch. Also da ist ja so viel individuelle Klasse und, und, und also da passiert auch was und, und noch was und, und Karabatic haben sie noch in der Hinterhand. Ich weiß nicht, ob er kommen wird, wann er kommen wird. Ich kann nichts über seinen Fitnesszustand sagen, aber allein schon die Drohung für die Gegner. Also die Franzosen, natürlich, die habe ich weiterhin ganz oben auf dem Zettel. Das ist eine super starke Mannschaft, die heute nicht in jeder Phase ihre beste Performance abgeliefert hat. Also wer die abschreiben würde, nur weil sie jetzt gegen Deutschland in Berlin mal unentschieden gespielt hat, der muss einen an der Klatsche haben. Also die Franzosen darfst du weiter auf der Rechnung haben.
0: Was bedeutet dieses Resultat jetzt auch in Kombination
1: des brasilianischen Sieges gegen Russland für den weiteren Turnierverlauf? Ja, die Spieler haben es alle als Punktgewinn mitgenommen, das Unentschieden gegen Frankreich. Trotzdem, also ein optimaler Tag wäre es natürlich gewesen, wenn sie diesen ein oder zwei Tore ins Ziel gerettet hätten und dann sehr wahrscheinlich mit vier Punkten in die, in die Hauptrunde gehen würden. So werden es dann sehr wahrscheinlich dann drei Punkte sein, was absolut in Ordnung ist. Die Steilvorlage von Brasilien war fantastisch. Also Hut ab vor dieser Mannschaft, die mir sowieso gut gefällt. Wie sie auftritt, finde ich ganz toll. Also hat mich absolut positiv überrascht und ja kann man nur sagen, danke Brasilien. Dann hoffen wir, dass sie auch weiterkommen. Aber es sieht sehr, sehr stark danach ja, aus. Ja. Morgen gibt es
0: natürlich dann wieder eine Sendung. Da werde ich wahrscheinlich sein bei den Serben im Mannschaftshotel und sprechen mit dem Trainer, mit Nenad Pirunicic und mit Bogdan Radivujevic von den Rhein-Neckar-Löwen. Und was die Analyse angeht, soll es das gewesen sein für heute. Gleich gibt es noch Stimmen aus der Mixzone. So, da gucke ich mal wieder auf den Zettel. Ich habe gesprochen mit Fabian Böhm, mit Patrick Grötzki, mit Fabian Wiede und der letzte Deutsche, mit dem ich gesprochen habe. na? Hendrik Pekeler und Kantan Mahé von den Franzosen. Also jede Menge Stimmen gibt es gleich nach einer kurzen Pause und alle weiteren Infos gibt es dann wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag oder Accountnamen kreisab. Und morgen hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Fabian Böhm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt gratulieren soll zu einer insgesamt sehr, sehr guten Leistung der deutschen Mannschaft oder ob ich sagen soll, schade, dass er nicht gewonnen hat. Wie empfindest du es?
2: Ja, ich finde, man kann gratulieren. Also es ist natürlich am Ende, die letzten ein, zwei Minuten laufen unglücklich oder schwach von uns, egal wie man es formuliert. Trotzdem müssen wir sagen, wir machen einen Wahnsinnsauftritt. Also wir spielen eine super Verteidigung. Wir spielen vorne sehr geduldig, gewinne zweite Halbzeit, auch viele Zweikämpfe, was gut ist. Fabi video macht heute, finde ich, ein sehr, sehr starkes Spiel im Angriff und auch die Tote und das Abwehr hat wieder sehr gut funktioniert. Von daher ist insgesamt, glaube ich, doch ein sehr, sehr gutes Gefühl mit ein bisschen
0: Bauchgrummeln dass es nicht zwei Punkte geworden sind. Vielleicht kannst du mal ein bisschen die letzte Situation im Angriff schildern. Du hast dich dafür einen Pass entschieden auf Uwe Gensheimer. Was hat Christian Prokop zunächst in der Auszeit gesagt? Denn es waren, glaube ich, noch so 30 Sekunden zu spielen. War ein sehr, sehr schneller Pass mit ein bisschen Risiko. Ja, also die Situation war halt so gewesen, dass wir vor der Timeout halt schnell ins Zeitspiel gekommen sind, weil wir schlecht
2: angegriffen haben. Wir wollten, glaube ich, ein bisschen die Zeit runterspielen, was dann in dem Moment den Schiedsrichter nicht so gefallen hat und die den Arm gehoben haben. Wir haben eine Timeout genommen. Haben was besprochen für die offensive Abwehr, dann sind sie auf 6-0 zurückgegangen. Wir hatten, glaube ich, noch fünf Pässe, es wurden dann schon drei gespielt. Für mich war die Option dann, entweder gehe ich schnell zum Schuss. Es war für mich nicht einseitig, dass ich einen Schuss haben kann. Deswegen habe ich gedacht, gebe ich Uwe einen schnellen Pass für die Ecke, dass er einen Winkel nehmen kann, weil er wieder einen guten Tag hatte. Er hatte das, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mit ihm noch nicht gesprochen. Ich glaube, er hatte noch eine andere Zahl im Kopf, wie viele Pässe wir noch Möglichkeit hatten. Deswegen gab es da einfach ein Missverständnis. Aber es ist schon erstaunlich. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Körpersprache eine ganz andere war als gestern gegen Russland. Das Gefühl hatte ich eigentlich nicht. Also ich muss sagen, wir hatten gestern auch eine gute Körpersprache. Also ich finde, wir haben auch gestern über 50 Minuten einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt. Natürlich haben wir gestern viele Bälle verworfen, haben wir heute auch weniger. Wir haben im Abschluss deutlich stärker fungiert und ja, von daher, von der Körpersprache würde ich die Spiele, könnte ich sie nicht differenzieren. Natürlich ist es heute eine Atmosphäre. Die Halle brennt noch mal mehr. Ich glaube, gegen den Weltmeister zu spielen, ist auch für die Fans was ganz Besonderes und Trotzdem finde ich, dass wir gestern
0: auch einen guten Auftritt hatten. Ich danke dir. Patrick Gretzky, eben hat Fabi Böhm gesagt, ich soll eher gratulieren zu einer guten Leistung, als zu sagen, schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Deswegen gratuliere ich. Nimmst du die Gratulation an?
3: So halb, vielleicht, vielleicht morgen ein bisschen mehr. Im Moment ist natürlich enttäuschend, dass wir wie gestern mit der Schlusssirene den Ausgleich bekommen haben. Aber trotzdem können wir, glaube ich, über das, was wir die 59 Minuten 30 vorher gemacht haben, spätestens morgen schon stolz sein und vor allem aber auch darauf aufbauen und die Gewissheit haben, dass wir gegen so eine Weltklasse-Mannschaft wie Frankreich auf Augenhöhe sind und vielleicht sogar einen Sieg verdient gehabt hätten.
0: Wo du das gerade sagst, hattest du vorher
3: Zweifel, dass ihr nicht auf Augenhöhe seid? Hatte ich nicht, aber trotzdem muss man das dann erstmal wieder in so einer Situation, in so einem Spiel beweisen und das haben wir heute auf den Punkt getan.
0: Ich habe so im Vorfeld gedacht, wenn Deutschland 27 Tore macht, dann könnte es reichen für einen Sieg. Jetzt hat es ganz knapp nicht gereicht. Ich finde aber sehr erstaunlich, den Unterschied zu gestern. Eben hat Fabi gesagt, er hat keinen Unterschied wahrgenommen. Auch gestern war es eine gute Leistung. Aber ich finde, ihr habt heute noch nochmal einen Tacken draufgelegt. Ja, ich fand schon, dass wir heute, auch wenn
3: man die Gegner vergleicht, dann schon nochmal auch in entscheidenden Situationen in viele gute Dinge gemacht haben. Und Deshalb fand ich das heute schon noch deutlich stärker noch mal als gestern. Die Abwehr war wieder Wahnsinn von Anfang an. Das war sie gestern über weite Strecken, aber auch die 31 Abwehr hat heute sehr gut funktioniert. Man muss ja auch immer sehen, wer da auf der anderen Seite steht und dafür sah es wirklich sehr gut aus und war schon auch die beste Leistung von uns im Turnier und auch in den letzten Monaten.
0: Wie hast du im Vorfeld des Spiels den brasilianischen Sieg aufgenommen?
3: Ja, wir haben das heute Mittag auf dem Hotelzimmer, Uwe und ich, zusammengeschaut und ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass wir uns darüber gefreut haben, oder nicht darüber gefreut hätten.
0: Ja, es ist schon erstaunlich, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Ne? Plötzlich hat man dann zwei Punkte mehr in der Hauptrunde und auf einmal kippt auch die Stimmung vielleicht.
3: Ich glaube, die Stimmung war vorher schon gut, aber ähm, diese zwei Punkte mehr in der Hauptrunde werden schon sehr, sehr stark und sehr wichtig, weil sonst wären wir jetzt nicht einen Punkt weniger dann, oder würden wir mit einem Punkt weniger in der Hauptrunde einziehen und das ist schon entscheidend, weil so haben wir alles in der eigenen Hand und das finde ich dann was ganz Entscheidendes. Das
0: hört sich gut an. Dafür viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Fabian Wieder, auch an dich Gratulation für eine couragierte Leistung. Auch von dir persönlich finde ich ein sehr, sehr gutes Spiel. Vielleicht kannst du noch mal deine Gedanken ein bisschen schildern, was den Verlauf der Partie angeht, denn ich finde, ihr habt eigentlich meiner Meinung nach einen Sieg verdient gehabt. Ja, das
4: finde ich persönlich auch. Natürlich ist es schade, wieder in der Sekunde so ein Tor zu bekommen und ja, trotzdem kann man, denke ich mal, sagen, dass wir überhaupt gespielt haben, dass wir vorne so wie hinten eine gute Leistung und Zeit haben heute. Und ich denke mal, darauf werden wir aufbauen und darauf werden wir gucken. Wir werden erst nochmal gut oder Serbien analysieren, bevor es in die Hauptrunde geht und dann nochmal hoffentlich zwei Punkte mitnehmen und dann kann man schon zufrieden sein mit einem.
0: Was habt ihr denn deiner Meinung nach heute so besonders gut gemacht?
4: Ja, ich glaube, wir haben gute Aggressivität in der Abwehr gehabt. Wir haben das umgesetzt, was wir vorgenommen haben und
0: daher ja, kann man zufrieden sein mit allem. Ich finde, man sieht über alle Spiele hinweg, dass das Entscheidende bei euch der Positionsangriff ist. Stimmst du mir dazu? Nö. Also, ich meine dass in dem Sinne, wenn ihr da eure Leistung bringt, seid ihr eigentlich nur sehr, sehr schwer zu schlagen, weil Abwehr und Tolter eigentlich in der Regel immer funktionieren.
4: Ich glaube, Angriff funktioniert auch sehr gut. Ich glaube, was man uns ein bisschen anrechnen kann, sind die freien Bälle, die wir vielleicht verwerfen. Aber wir haben sehr viele Chancen auch in den letzten Spielen immer gehabt nur haben zu viel verworfen. Wie ordnest du das Ergebnis jetzt ein, auch im
0: Blick auf die Hauptrunde?
4: Ja, wir gucken erstmal, wie es gegen selber läuft, dass wir da zwei Punkte holen. Und dann kann man sehen, ob wir mit, drei, mit einem Minuspunkt haben oder was auch immer. Und dann, glaube ich, kann man schon sehr zufrieden sein, wenn es so läuft. Du bist aber aktuell insgesamt schon zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Danke dir.
0: Henry Pekler, Glückwunsch zu einem Punktgewinn gegen Frankreich. Kannst du dich freuen oder bist du
5: dann doch eher enttäuscht? Ja, die Enttäuschung überwiegt schon momentan. Wir hatten Frankreich am Rande einer Niederlage, hätten gerne unseren letzten Angriff nochmal aufs Tor gebracht und so nochmal die Chance gehabt, ein Tor zu werfen. Aber leider haben wir den Ball ins Ausgespielt und ja, der letzte Angriff ist dann 50-50, dass, dass man ihn blockt oder dass er das an ihn hält. Das ist halt einfach ärgerlich. Was war da los? Da wurde ja vorher nochmal ein Ball geblockt, aber die Schiedsrichter hatten irgendwie nicht angepfiffen. Ja, ich habe das auch nicht so richtig mitbekommen. Auf einmal sind die Franzosen losgegangen und wollten werfen. Ist natürlich ja, doppelt ärgerlich, dass das bam dann noch blockt und dass es dann wiederholt wird.
0: Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen schildern, wie das ist gegen diese französische Rückraumachse mit einem schnellen Kantamahe und diesem Gigu, der immer wieder einläuft und dann den Kreisläufern zu arbeiten. Ja, das grundsätzliche Ziel ist ja von den
5: Franzosen, dass sie uns in, in der Mitte rausglocken. Und dass sie dann mit ihren Kreisläufern spielen können. Wenn wir nicht rauskommen, dann haben sie mit Mem einen richtig starken Spieler, der von hinten werben kann, genauso wie in Goussin. Und Mahé ist halt so der klassische Spielmacher. Ihr habt das insgesamt aber schon sehr, sehr gut gelöst in der Abwehr. Ich glaube, erst als halt, da können wir uns eigentlich fast gar nichts vorwerfen. Vielleicht in ein, zwei Situationen war wir zu heiß. Da sind wir dann zu sehr nach vorne geprescht und haben um den Kreisläufer freistehen lassen. Aber was wir in Kombination mit, mit Andy in der 6-0 oder auch in der 3-2-1 veranstaltet haben, das war... Ja, mit das Beste, was ich, was ich bisher von uns gesehen habe. Zu heiß heißt, die ganze Atmosphäre stachelt euch sehr, sehr an? Ja, natürlich stacheln uns unsere Fans an. Es macht unheimlich viel Spaß, in dieser Atmosphäre zu spielen, wie sie uns auch nach vorne peitschen, auch mal, wenn es mal nicht läuft. Ich meine, einfach, wir Spieler waren einfach zu heiß. Wir wollten jeder auf den auf den Rückraumspieler raus, wollten ihn attackieren, wollten, wollten Fouls machen. Und dann muss man da auch versuchen, so ein bisschen den, den klaren Blick zu behalten. Das ist schon dann ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Ja, natürlich. Aber man hat ja auch gesehen, dass die Franzosen verunsichert waren, dass sie in gebundenen Spielen nicht viel zusammenbekommen
0: haben. Jetzt kommen wir mal insgesamt darauf, das Ergebnis zu beurteilen. Unentschieden gegen Frankreich ist ja generell nicht schlecht. Und zum Glück hat Brasilien dann heute auch gewonnen. Ich nehme an, du hast das Spiel dann auch vorher gesehen. Hat das irgendwas an deiner Herangehensweise auch für dieses Frankreich-Spiel geändert? Ja, wir waren bis gestern
5: Abend oder bis, bis heute Mittag waren wir ja, die traurigsten Spieler aufgrund des Unentschieden gestern gegen Russland. Und das hat sich dann auch schlagartig geändert. Als die Brasilianer die Russen geschlagen haben. Da war dann einfach einmal wieder die Euphorie da. Da, hat, da war einfach alles wieder da, was uns, ja was vor oder ein bisschen nach dem Spiel nicht, nicht mehr da war. Und ja, wir hatten einfach haben wir richtig Bock, jetzt die
0: Franzosen zu schlagen. Ja, dann hoffen wir, dass da jetzt noch ein paar Siege folgen. Dankeschön. Bitte. Ich konnte mal hier. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, das kann man so
6: sagen, wenn man kurz vor Schluss den Ausgleich macht. Es war ein heißer Tanz. Ja, sehr heißer Tanz. Im Endeffekt, glaube ich, ein recht ausgeglichenes Spiel. Beide Torhüterleistungen waren nicht so, wie sich die Abwehrreihen das vorgestellt hatten. Aber da es auf beiden Seiten relativ gleich war, glaube ich, war das ganz gut. So konnte sich keine Mannschaft so richtig absetzen. Und ich glaube, wir haben den kühlen Kopf bewahrt und zum Ende das Ergebnis reflektiert ganz gut auch das Spiel des heutigen Tages.
0: Man sieht noch das Funkeln in deinen Augen. Das hat dir richtig Bock gemacht, hier heute zu spielen.
6: Ja, es ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Das ist das Geilste, was es gibt, hier zu agieren und die deutsche Mannschaft vor Probleme zu stellen und äh, diese Probleme zu lösen mit, ja, mit meinem Heimatland, es gibt nichts Besseres.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt immer die Ruhe bewahrt. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, gerade Mitte der zweiten Halbzeit, wo Deutschland anfing, sich so leicht abzusetzen. Aber immer wieder seid ihr auch dran
6: geblieben. Ja, wir haben sogar geführt, obwohl die deutsche Mannschaft geführt hatte mit zwei Toren zur Halbzeit. Wir haben mit einem Tor geführt und dachten, ja, wir müssen jetzt auch weiter daran arbeiten an dieser Führung und diese Aufbauen. Aber Gut, uns ist das nicht gelungen leider und deswegen kann man von einem gewonnenen Punkt reden zum Ende hin.
0: Was bedeutet denn dieses Unentschieden jetzt für den weiteren Turnierverlauf?
6: Ja, werden wir sehen. Wir werden mit Deutschland die Hauptrunde erreichen. So wird zumindest jeder von uns einen Punkt von uns mitnehmen und dann muss wir gucken, wer noch mitkommt. Und ja, diese Punkte mit diesem System sind leider sehr extrem wichtig für die nächsten Partien. Na gucken wir mal, was dann passiert. Ich danke dir. Danke.